2: Vítejte u dalšího příklepu. Je středa příklepu, třeba dnes jsme, ale tak trochu uvízli v jiném časovém pásmu, kde se nachází náš host. Ve studiu je tedy zatím se mnou redaktor Sport.cz a práva Marek Burkert. Marku, ahoj. Ahoj, čau. V průběhu pořadu se také budeme věnovat avizovanému spojení se Zámořím, ale vykopneme aktuálním děním FNHL.
0: V jediného Čecha Davida Pastrňáka se na Floridě uskutečnilo utkání hvězd NHL. České fanoušky na sociálních sítích zaujala především společná fotografie Havířovského rodáka s Alexandrem Ovečkinem. Podle očekávání toto počínání kritizoval i legendární brankář Dominik Hašek. Zatímco v extralize už je po přestupovém období v NHL dojde k uzávěrce 3.3. ve 3 hodiny odpoledne. Kmání by měly být například hvězdy Chicaga Patrick Kane s Jonathanem Taysem. St. Louis by pro změnu měli opustit Ryan O'Reilly a Vladimir Tarasenko. A tématem je také končící platnost stávajících kontraktů. Největší hvězdou, která momentálně směřuje na trh volných hráčů, je již zmíněný David Pastrňák. Po této sezóně také končí smlouvy jeho partiákom z Bostonu Patrici Bergeronoviči či Davidu Krejčímu.
2: Za posledních 30 let All-Star Game prožil několik turbulencí a změn toho, jak se hrálo nebo hraje východ, západ, Evropa proti a, Severní Americe. I tady NHL dělá všechno pro to, aby to lidi bavilo. myslí, že baví?
0: Tak asi je baví ta akumulace hvězd, který, které jsou vlastně v trošku jako v nezvyklých rolích. Viděli jsme teďka docela zajímavou soutěž na pláži ve Fort Lauderdale, kde tam chlapci trefovali ty puky do těch do těch vlastně surfovacích prken a když trefili ještě logo NHL, tak se zřítil jejich soupeř do vody, což bylo docela vtipné. Ve Vegas zase se trefovaly nějaké karty před těmi kasíny. A je to nějaká snaha trošku to udělat zábavnější. Možná český divák, který netuší, jaký, co to je za film Happy Gilmore, tak možná koukal jak zjera, co tam vlastně David Pastr nějak předvádí při tom All-Star gameu, Myslím si, že určitě mi přišla tahle část možná zábavnější, ale ty hvězdy, hvězdy chceš vidět možná v tom plném nasazení. Takže já si asi nejvíc užil soutěž vlastně v rychlosti bruslení. Je zajímavé, že Elias Pettersson má stejnou mordu jako Viktor Hedman, který to vyhrál v Loni, soutěž o nejtvrdší střelu, ale potom už ten zápas 3 na 3, Pacific, Atlantic. To už Uf, není ono úplně, není ono.
2: <laughs> vlastně ta exibice tak trošku popírá a potírá to, proč na ten hokej koukáme.
0: Mm, je to tak. No. Člověk chce vidět nějakou nasazení, jak už jsem říkal, nějakou energii a když je to takové jako bruslení, kde někdo se nepřetrhne, nechce se zranit, tak samozřejmě to ubírá na ty kvalitě a vlastně to trošku snižuje ten zážitek.
2: Možná i proto se u nás v exteralize <laughs> pustání no. vlastně mm. neuchytilo.
0: Byl jsem na pár a Nebylo t- nic vlastně, co by si člověk nějak pamatoval po těch letech.
2: Nemáme tady prkna. <laughs> Každopádně se děly i jiné věci na All Star Game zákulisí a po něm, protože na sociálních sítích se neslo nelibě, že byl přítomen Aleksandr Ovečkin. Leco zaznělo také na adresu Davida Pastrňáka, který se s ruským hokejistou vyfotil na Instagram, pak to smazal, nelibě to nesl Dominik Hašek. Je to hodně omílané téma Ovečkin, NHL a teď ještě All Star Game.
0: Hmm. Tak jestli je nějaká kritika, tak si myslím, že by neměla být namířena na Davida Pastrňáka, který tohle pojím vložení vyloženě ze sportovního hlediska. Uh, musíme si uvědomit, že on uh, v roce 2020 vyhrál Morris Richard Trophy právě s Ovečkinem a bylo to v době, kdy se potom neudělovaly žádné ceny a byly online vlastně udělovány ty ceny. Společně se nikdy na nějakém pódiu neobjevily, takže tady ta fotka má nějaký smysl, Samozřejmě, někdo to může brát jako jako Dominik Hašek, že je to propagace ruské války. Nicméně, jestli by měl být jen nějaký tlak, tak si myslím, že spíš na vedení NHL, které vlastně neřeklo nějakou zásadní větu k, vlastně postoji těch, k postojí těch, ruských hráčů a vlastně k jejich postoji vůči válce na Ukrajině. Jedinou věc, kterou vlastně vedení udělalo, bylo, že zrušili vlastně oficiální stránky ruské a tímto tenhle problém se vyřešil já když jsem byl teďka nedávno v Montrealu, tak tam byl briefing s Gary Batmanem a hovořilo se tam o Rusovi, ale to byl Ivan Provorov, který eh, při nějakém rozbrůstlení, ano, při rozbrůstlení, eh, prostě nepodpořil LGBT komunitu, takže tohle téma tam rezonuje a téma vlastně té ruské války a postoje těch ruských rádců vlastně. V té Americe se moc jako neozývá, jsou to spíš jako, když se už někdo ozve, jako Larry Brooks z New York Post, tak jsou to opravdu takové jako atomizované hlasy, že a navíc třeba ten Larry Brooks to udělá jako uh, novinář, který primárně se zabývá Rangers, kde Panarin vyjádřil uh, vlastně trošku svoji opozici vůči Putinovi, kdežto v místech, kde jako je Washington, který vyloženě, byl považován za ruský klub právě díky Ovečkinu Vykuznicovi Odlovovi, předtím tam byl Samsonov tak tam je to bráno tak, že prostě oni na to mají postavené marketing na těch ruských hráčích, stejně jako Tampa s Vasilovským Kučerovem a koneckonců i Pittsburgh, kde vlastně R Malkin a Malkin je vlastně velký podporovatel Putinova týmu, ale jakoby nic se tam v tomhle směru neděje, už se to táhne od začátku sezóny, kde vlastně Dominik Hašek už před NHL v Praze, vlastně oslovil vedení NHL, aby ruští hráči tedy nestartovali. Já jsem byl tehdy v kontaktu s novinářem ze San Jose a ten mi říkal, že pro něj je nefér pokládat ruskému hráči otázky na válku na Ukrajině. A vlastně tady tenhle ten princip se tam podle mě drží
2: doteď. Oni, oni vlastně, to je pro ně tabu ve Washingtonu vyloženě. Co diváci, protože tady bylo cítit, když Muček podepsal v Třinci, tak určitá nevole na tribunách, na sociálních sítích. Ale jak to tam berou? Protože mně přijde takhle vzdáleně, že oni to berou tak, že je to někde v Evropě někde hodně mm-hmm. daleko a netýká se nás. To, jasně, je, to možné? Jasně, no.
0: je to Je to taková paradoxní věc, že Washington vlastně zásobuje, zásobuje zbraněmi Ukrajinu a to je pár set metrů nebo pár kilometrů dále ve Verizon centru se hraje hokej a vlastně nejlepším hráčem je tam Růz, který do dnesi nesmazal nesmazal Putina ze svého profilu na Instagramu. Je to, je to taková věc, že pár, pár transparentů se objevilo, pár nesouhlasných hlasů, ale většinou, konkrétně ve Washingtonu je to věc, která vlastně pak jako se neprobírá. A jako jsem řekl, je to tabu, ať Ovečkin se k tomu vyjádřil na začátku invaze, ale pak už vlastně
2: se o tom nebluvilo. Jdeme na hokej, protože se blíží konec přestupního období. Bohorvat to rozčeřil, nebo lépe řečeno který podepsal právě Bohorvata v životní sezóně do New York Islander za 8x8,5 milionu dolarů. Kdo bude vítězem výměny? Protože to možná bylo, řekněme 50 na 50, přemýšlelo se, ale teď, když prodloužil, je Team Islanders nebo Vancouver vítězem z toho pohledu? No já skoro bych řekl, že asi Islanders
0: na tom vydělali. Jako, samozřejmě už jsme se o tom bavili, Lou Lamoriello, trošku jako s takovou nadsázkou vyjádřil takovou jako, <laughs> svojí, svojí překvapení, že, to, že je to strašně moc let strašně moc milionů, ale ten Borgo vlastně byl to bylo jedno z nejhavějších zboží na trhu. Hráč, který jako se vám opravdu může vyplatit dlouhodobým horizontu, ukázal to hned v prvním zápase se světlem, kdy dával gol. Já jsem se o tom bavil vlastně s Patrickem Miliášem a ten říkal, že to je prostě Lula Lamoriello, který v 80. letech udělá nějakou věc, kterou absolutně nikdo nečeká. Kdo by řekl, že Islanders který si ho, kteří si ho urvou?
2: No nebo je to tak, že Lula Lamoriello má poslední tanec?
0: To se týká na pozici GM a hraje Olin? No, tak to je taky jedna z možností. On asi jako rád by ještě asi si sáhnul na stedlika, bylo by to takový, jako. Uzavření toho odkazu, který už teďka samozřejmě je obrovský, ale pokud by se mu podařilo dotáhnout Stanley Cup Islanders, což ty bys určitě ocenil taky. Já mám tak... pocit, že už
2: <laughs> před dvěma lety to mělo být. Mm-hmm. Že teď už to bude strašně těžké. No
0: uvidíme, uvidíme. Jako ono NHL i playoff přináší vždycky nějaké překvapení, tak proč ne
2: Islanders? Kdo jsou aktuálně největší jména mezi nechráněnými volnými hráči na léto, které se také blíží? Je tam Larkin, Kane, O'Reilly, Tarasenko, Bertuci, Bergeron. Mm-hmm.
0: Hmm. Tak v případě, tak uvidíme, jak to bude samozřejmě v Traded Line, ale pokud jde o ty dva hráče Chicago, kteří vlastně se podíleli na titulech v 2010, 2013, 2015, tak tam myslím, že jim 34, takže oni můžou podepsat nějakou smlouvu třeba na dva Kane, třeba na tři roky, uvidíme kde.
2: A za kolik? No.
0: Ano, uvidíme, jak to bude. Ale třeba Dylan Larkin, ten už vyjadřil svoje, svoje přesvědčení, že chce zůstat v Detroitu, takže to by mělo být jako vlastně otázka jenom času, kdy
2: i si k ním sedne za jeden stůl a poč krávnout. David Pastrňák. pokud Boh Horvát podepsal 8x8,5, kolik by měl dostat pasta? No, tak určitě by to
0: měla být taky osmiletá smlouva a ta částka rozpočtená na rok by měla být osmimístná, to znamená 10 milionů plus. Protože Charlie Mcevoy ten podepsal 9,5. No a kdyby si měl tipnout, tak bude překonán český rekord, to znamená těch 11 milionů, které brali Agra ve Washingtonu. A určitě agent JP Berry má teďka takovou vyjednávací pozici vzhledem k těch Davidovým výkonům, že on to bude chtít nej- hodně posunout k té smlouvě, co měl Nathan McKinnon. To znamená 8 let a 8 milionů. Takže pokud se mu to podaří přiblížit co nejvíc k tomu, tak by to podle mě byla odpovídající smlouva. Druhá věc je, že někdy říkají v tom Bosnu, podepíš za a budeme mít lepší tým. Ale Don svíny on bude mít velký problém. Má podepsaný na příští rok čtyři hráče, nebo čtyři útočníky, a to je Hall. A nějaké útočníky? Hall, Maršán, Koil a, a Pavel Zacha. A teď, jako, a teď co dál s tou sestavou? A nemá ani druhého na obrané pořešená, ale tady podle toho, kolik dostane vlastně David Pastrňák, se asi bude bude řešit vlastně to další a pokud by ho nepodepsal, tak jak... Je třeba taková varianta? A určitě je, je, ale to by asi nastalo šílené pozbížení. Jako. Ale představit si Davida Pastrňáka v dresu, nevím kohokoliv, kohokoliv, nevím, kohokoliv, tak to je jako zatím úplně jako z toho takové až mrazení. To je jako nepříjemné mrazení, ale jako samozřejmě mu přeju ten Boston, a pokud by tam dohrál svoji kariéru, pokud by to opravdu dokončil, tak je jasným adeptem na to, aby, aby ten jeho s tím
2: číslem 88 byl pod stropem T.D. Garden, Legendou No legendou už určitě bude David Krejčí v Bostonu a ten má aktuální kontrakt na 1 milion dolarů.
0: Ten už se uskromnil. Je to tak, je to tak. A já myslím, že pro Davida je to poslední sezóna a ta jeho rodina vlastně celou dobu je v Jižní Karolajně, kde mají by, dům a vlastně děti tam chodí do školy, manželka je pryč, on podle mě už si nestřihne takovouhle druhou, takovou tu hotelovou sezónu, že opravdu pro něj to je jako. Tak někde blíž? No, možná ano, ano, v Jižní Karolajně tak už víme, jako, kde se to nabízí, ale já si myslím, že ne, že on je tak prostě spojený s tím a pokud, pokud, jak jsem se tady nazličoval ohledně toho pasty, že by mohl mít ten dres pod stropem, takže to i v případě Davida Krejčího je jako velmi pravděpodobný, že to jeho číslo 46. Nabízí je tam
2: ten Stanley Cup. Mm-hmm.
0: A jako to dvakrát ještě play playoff, to je jako neuvěřitelný kousek. Otázka je, co rovnou? jestli opravdu to zabalí oni ve stejnou chvíli, nebo... Nebo jestli Bergeron ještě bude rok pokračovat. David Krejčivý by byl všude první centra i v této době a příští rok by to zmákl taky, ale opravdu si myslím, že ta rodina tam bude hrát asi důležitou roli.
2: No a chtěl bych mít prvního centra za milion. Radko, <laughs> Radko Goudas, další zajímavé, nevím jestli žhavé zboží, ale, hmm. ale asi budou týmy, které budou chtít. No, jako mluvilo se hodně o Edmontnu, který právě
0: by potřeboval jednak beka, který je tvrdý a jednak, který vlastně tu defenzivu, jak se říká, zůstává doma. Takže on vlastně tu defenzivu zvládá velmi dobře. Navíc, jak jsme viděli, on v poslední době trošku tak jako pozměnil svůj herní styl. Dokáže z těch situací, kdy někoho nabere, jako opravdu tím bodyčekem, tak dokáže z nich i vytužit něco pro to mužstvo, Že pak jsou tam ti různí ale on, on pořád působí jako ten červený, červený hadr na beka, ale Dokáže z toho vytěžit, vytěžit to, že ti prostě ho zkouší jako spacifikovat. On se nenechá rozhodit a pak je z toho nějaká přesilová situace. Tohle je taky ceněná vlastnost a v tom on se od něho poučil, si myslím. Co další Češi, protože jich není málo, kterým také končí kontrakt. No, jako kdybych já byl generálním manažerem, tak bych podepsal určitě Davida Kempfa, to je jasný. Myslím, že Tomáš Nosek také udělal dobré služby v Bostonu, takže by podepsal na další rok David Rytich, roli dvojky zvládá jako s přehledem a jestli jako třeba i půjde daleko, tak myslím, že a ten David se tam osvičí, takže by taky mohl podepsat. No a pak už je to takové jakoby, kus od kusu, jako strašně milý to, toho, jak se vyvíjí nebo spíš nevyvíjí ta kariéra Ondry Kašeho. To je jako velký smolář na zranění. No a pak už uvidíme. No. Uvidíme v případě Radě Mazohorny a dalších, ale myslím, že třeba Andrej Šostr, už asi nepodepíše někde, ani na farmě
2: uvidíme. No a blíží se také u závěrka přestupů, ta je naplánována na 3. březen. U nás bude 9 večer, až to všechno se zaklapne a týmy, které chtějí útočit na Stanley Cup, budou aktivní. Kdo podle tebe bude tím vlčákem? Hmm, tak já myslím, že to budou hodně ty týmy z Kanady,
0: Toronto, Edmonton, jak jsem říkal a asi Calgary. Tak jak víme, tak kanadský tým nevyhrál Stanley Cup od roku 1993, je to 30 let. Bylo by to hezky, kdyby někdo z nich to vyhrál. Já před sezonou musím se přiznat, že jsem typoval Edmonton, pak ten kostrbatý začátek sezóny mě z toho trošku jako vyvedl. Nicméně teď oni se vrátili na vítěznou volno ten tým vypadá dobře, ale má tam nějaký slabý místa. Jedno z nich je třeba v obraně a myslím, že třeba hodně lidí se inspiruje tím, co předvedl o ně Joe Sekik v Kolorádu, kde on vlastně neulovil žádnou velkou rybu, ale vlastně hráče, kteří mu přesně plnili to, co on... Tampa to taky dělala takhle. Ano, i přesně tak, no. A tohle jsou vlastně ty šikovné manažerské tahy, které potom jsou považovány za geniální, takže tohle asi, asi bude chtít i, i třeba Dubas v, v Torontu.
2: No ale tak ty vyhrát Toronto to je obrovský problém. No to, no
0: už by to mohlo konečně. Už by, už by to mohli prolomit. Jako už to, to trvá docela dlouho. Jako, od doby, se tam Austin Maťus tak oni postupují, ale nevyhrávají. Tak je to možné? Hmm? No ano, dobrá otázka, ale ne na mě. <laughs> <laughs> Takový
2: Tavares, Lárner, další, další obrovská skvěla, možná lepší.
0: Tím rozpisem, tak máš tam, že oni na Tampu, narazí na Boston. To jsou ty těžké váhy, přes který se strašně, strašně těžko postupuje. Oni to můžou dotáhnout do sedmého
2: zápasu, ale tam přijde vždycky nějaký kolaps a končíme. Ty jsi byl nedávno v Montrealu, ten dokonce nedávno hral taky finále Stanley Cupu. A viděl jsi českého hokejisty v akci?
0: Já jsem tam viděl dva zápasy, Montreal Boston, Montreal Detroit. A mezi tím jeden zápas na Farmě, kde teda nehrál Honza Mišák v Lavalu, což je vlastně metrem, 40 minut od centra. A Měl jsem teda vyloženě hlavně dobrý pocit z hokejistu Bostonu, protože když si viděl tu českou lineu, jak oni jako fakt hrajou chytře a jak Pavel Zacha do toho krásně zapadnul, neuvěřitelně dobře napadá. Dokáže vytvořit šance pro ostatní a zároveň ti, ti hráči jako David Krejčer a Vastriniang vytvoří ty šance pro toho Pavla a ten je proměňuje a je to vlastně najednou, vidíš, že to, co jako bylo potlačené v tom New Jersey, tak najednou tady se dostává jako do popředí. třeba nedávno tak krásná střela. On se vždycky říkalo, že má výbornou střelu, ale že ji málo používá. A on už si troufne, si tam obhodí veka, vypálí do horního růžku. Jako to bylo s Torontem. Jako z toho jsem měl fakt dobrý pocit.
2: Je tedy Boston teď největším kandidátem na Stanley Cup?
0: Podle toho, jak hraje, tak ano, ale to té si tam další, Carolina. Traky. Taková
2: nenápadná, ale vždycky... Nenápadná, ale
0: jako dokáže chytnout slinu v pravý čas. Vlastně od doby, co tam Petr Mrázek jim tam vychytal postup, tak už uplynul nějaký a doba. Oni tam mají ty hráče, kteří už si tím prošli, už nějaké těch, ty neúspěchy v tom play-off zažili. A pokud vlastně jim to sedne v tom play-off, tak oni by mohli být tím... tím nechci říct černým koně oni už budou favoritem té Východní konference.
2: A taky je, je tam poloviční Čech, o kterém se začíná mluvit v Montrealu, a to je Arbor Džekaj. Jaký na tebe udělal dojem? A kdo to vlastně
0: je? Mm, jako strašný, je
2: to strašný
0: sympatiák, jako opravdu ohromý sympatiák. Uh, kluk, který vlastně má mámu Češku, tátu Albánce, jeho brácha Florian, taky hraje Ontario hakilík. League. Říká si, že když vlastně on dostal první šek z NHL, takže on jako se rozhodl koupit rodičům všechno nové, myčku, pračku, auto, všechno možné. Takže on má takový, má takový jako na první pohled velký srdce. Z Česky už moc neumí, to je takové ahoj, jak se máš, a pár drsnějších takových těch výrazů. A deset let údajně, aspoň si říkal, nebyl v Česku. Takže jeho největší vzpomínka je na Ferdu Ravence. To byla jeho, jeho taková dětská věc pak samozřejmě jídlo. A vím, že letitý reportér v Montreálu Zdeněk Matějovský, který tam už 40 let, tak ten mu přinesl na Vánoce české cukroví, nebo cukroví, který pekla jeho manželka a ten se to byl jako, Ale v hokejově tak všichni víme, že měl několik bytek, ze kterých v 95 vyšel vítězně. Druhá věc je, že i když má teda Českou mámu, tak na mistrovství světa startovat nemůže, protože potřeboval dvě posuby jdoucí sezony pořádané Českým svazem ledního hokeje, ale pokud by se konal světový pohár,
2: tak tam by startovat mohl. Ale u je otázka, jestli se vůbec bude konat. Jestli vůbec nějaký bude ještě. A, a viděl jste taky Detroit, protože tam je dost Čechů. Detroit nevypadá zas na playoff. Jaký byl dojem? z rudých Jaku,
0: Velmi dobrý, mají tam spoustu hráčů, kteří ještě jakoby nedosáhli toho, toho topu své výkonnosti, ale zároveň to přináší takovou věc, že oni dělají občas takovou nějakou úplně jako triviální chybu. Tam v poslední minutě ze stavu 3-3, tam myslím, že to bylo Rasmussen nebo Bergren, možná Bergren. Bergren, vysoká hokejka do obliče a najednou přesilovka. Zápas. No A přesilovka a najednou ten, kdyby Ville Husso tam nepředvedl opravdu jako jako geniální, nádherní zákroky v čase 59-59, chytil tutovku úplně jako se nechápali jak, tak oni by to prohráli, no nicméně oni je podržel i prodloužení, Bergren ujel a nakonec dával gol, takže jako měl jsem z ní docela dobrý pocit, ale nemůžu se zbavit dojmu, že náš host Dominiku Balík je ve čtvrté lajně příliš utopen a že vlastně by měl dostávat úplně
2: jinou příležitost, než dostává. Je čas přivítat našeho dnešního hosta. Měli bychom být ve spojení s jedním z detroitských Čechů. Naším hostem je Dominik Kubalík. Dominiku, vítejte v příklepu. Jsme poutkání Detroitu proti Edmontonu, které se výsledkově nepovedlo s odstupem pár hodin. Jak se hrálo proti Konorovi, jak se hrálo proti Dreisaitlovi, jak ten zápas vypadal.
1: Tak musím říct, že docela půjde. i uh, pro mě docela překvapení, že nám to docela šlo po té pauze. Ono to přece jenom když jsme nehráli zápas, bylo uh, vždycky je to takový, že člověk začíná od znova, takže, takže já jsem rád, že, uh, že jsme ten zápas uh, odehráli, jak odehráli, škoda toho výsledku, protože si myslím, že jsme z uh, 80% hali i za, uh, za ten delší kousek, jenom prostě jsme nebyli schopni překonat volmana, no, takže... Ale, ale uh, sledovat Konora s uh, Raj Zaitlem je, je fajn.
0: Marku, ty jsi ten zápas viděl? Uh, viděl, co Dominiku můžeš říct k té svoji šanci? Vlastně dostanu 3-2 pro Edmonton, Si tam šel sám na branku, možná to bylo i s Faulem, tak jak jsi to viděl?
1: Uh, já jsem se dostal vlastně do, dá se říct, jakoby v úniku, uh, kdy jsem se snažil pokrýt uh, kotouč vlevo, aby se mi tam obránce zprava nedostala. A už moc na výběr jsem neměl, zkusil jsem kličku nějakým způsobem do backendu, jestli to bylo s faulem. Možná bych řekl, že ani možná i ne, protože jsem se do toho snažil jako natlačit, aby se mi tam ten backend dostal, že jsem ztrácel trošku stabilitu, ale, ale šance to byla samozřejmě, kdyby se tady srovnalo, tak ten zápas možná dopadl jinak. Ten zápas byl docela takový
0: emotivní, vyhecovaný, cítil jsi to taky tak, že teďka už dokonce vlastně základní části to tak bude?
1: Já bych řekl, že jo, tak všechny ty týmy hrajou uh, o každý bod, uh, ať my, nebo oni hrajou o umístění, samozřejmě, ty, ty mají trošku lepší postavení v playoff, my bojujeme o všechno, se dá říct, takže, takže uh, každý ten zápas bude hrozně důležitý a, a jelikož za víru jsou dva, tak, uh, tak každý bod je hrozně znát a hrozně důležitý.
2: Oni ten zápas byl tak trochu nahoru dolů, podobně jako celé angažmá vaše v Detroitu, protože ten začátek byl fantastický, hodně času na ledě, body, góly. Teď ten ice time je trošku menší, proč?
1: Dobrá otázka. Uh, nevím, uh, samozřejmě uh, vím, že, vím, že z začátku sezóny, když se daří, uh, myslím si, že každý hráč uh, v, jakýmkoliv, v jakýmkoliv sportu, tak ví, že, že to sebevědomí je najednou úplně někde jinde a, a člověk si dovolí, dovolí lecovost, tak samozřejmě bývají takový, ty, co k tomu taky samozřejmě patří, že, že se tolik nedaří, ale, ale uh, na nás to padlo celkově jako tým. Uh, Začali jsme prostě, dostali jsme se do takové situace, že jsme prohrávali a prohrávali jsme i zápasy, které jsme měli vyhrát. Na mě se to podepsalo taky. Prostě tomu týmu jsem nepomáhal a, a, a snažím se samozřejmě dostat se zpátky na tu vlnu. Ale tady ta liga je samozřejmě těžká. Není to o tom, že, že člověk dva dny odpočne a vrátí se na to. Ne, takže. takže... Dělám, dělám co můžu, ale, ale chtěl bych se samozřejmě vrátit, tak to bylo za začátku, protože to byl samozřejmě úplně jiný hokej a člověka to jinak baví, že jo? Takže, takže já doufám, že se to zase vrátí zpátky.
2: A jak hodnotíte to, že jste právě šel do Detroitu přeci jen, slycháme, že to není úplně to nejhezčí město, že jsou tam motory, hokejová hala, vlastně jinak nic. Jak se cítíte v Detroitu mimo arenu?
1: Tak musím samozřejmě říct, že oproti Chicagu to byl rozdíl, kde jsme vydlili v centru. v se něco dělo Takový prostě velkoměsto, takže, takže zácpy a tak. A tak jsme se vlastně přestěhovali sem a, a ta volba byla samozřejmě okrijová. Nebylo to úplně, že bych si nějak, jako nějakým způsobem těšil do Detroitu. Protože zatím jsme v Detroitu jako takovým jsme byli, jsme byli jenom dvakrát. Vydlíme vlastně 20, 20 minut od Detroitu jako i ostatní kucí a uh, že by bylo úplně se na co podívat, kromě vlastně muzeum Forda, se říct se, říct asi nedáno, takže, takže spíš strávíme čas mimo detroitu.
2: A v Detroitu se hodně dařilo v 90. letech, je cítit, že fanoušci, i když vás asi nepotkávají, když nejste v Detroitu, ale já tam jsou fanoušci a jak berou to, že je tady určitá pravděpodobnost, že se bude hrát zase bez playoff?
1: Uh, tak já si já si myslím, že ty fanoušci na to, vlastně za, jak to tady posledních pár let bylo, vlastně, jak jste řekl, bez play-off, tak, tak si myslím, že podporujou pořád velmi slušně. Myslím si, že pořád je to jeden z těch týmů Original což se myslím, že je pořád hrozně znát. A, a ať hrajeme proti ostatním týmům Original Six, je to Toronto, nebo v, že o Montreal tak bývá, bývá prostě vyprodáno. Má to velkou prestiž a myslím si, že to je právě z historie, kdy kdy to tady žilo a, a, a vyhrávalo se. Takže myslím si, že pořád tady na to ten tlak bude, na, na ty výsledky a, a, a já doufám, že, že se to otočí a nějakým způsobem lít zase nahoru.
2: V týmu působí také početná česká enkláva. Je to výhoda třeba, když se nedaří, dá se jít vyčistit lava, popovídat si o tom,
1: tak určitě, že člověk, když má kolem sebe kluky, kluky z Česka, ještě k tomu, který zná, vlastně, ať, už, ať už z reprezentace nebo, nebo z těch mládežnických kategorií, tak, tak samozřejmě je to příjemnější, jak pro nás, tak, tak i pro holky, kteří jsou tady. Když jsme třeba na tripu, tak, tak přece jenom mají co dělat a, a, a zabaví se spolu. Ale, ale zase už tady nejsme, nejsme tady první rok, kdyby člověk s tou angličtinou se jakoby nedomluvil, takže, takže musím říct, že, že se bavíme hodně s cizincema, což u nás. Vlastně je to takový jakoby, trošku víc evropský tým asi než jsou ostatní, protože máme hodně Švédu, Finy tady máme. Myslím si, že to je trošičku jiný jakoby, americký tým než, než ty ostatní a, a samozřejmě jako Evropan se tady cítím fajn.
2: Je to třeba vidět i na ledě, že je to evropštější tým?
1: No, bych hrozně rád řekl, že, že jo, ale, ale, ale kolikrát kolikrát samozřejmě ten systém a, a, a tak, jak to tady je, že ta, ta, ta americká, v té Americe se celkově hraje takový ten hodně bruslivý hokej a ono na to malém břišti se toho zase tolik jakoby dělat nedá, no? samozřejmě nemáme, nemáme McDavid, který to dělat může a, a dělá, dělá 20 dvacetkrát zápas, takže, takže já, jsem, já si myslím, že máme tam hodně, hodně momentů, který jsou evropský a, a, a ten hokej si myslím, že je docela vypadá. Vy jste
2: vyjednával o angažmá v Detroitu se Stevem Eizermanem a Jiřím Fisherem Hrálo i tohle roli třeba lákalo vás Steve Eiserman, na to, Ale tady máme evropský tým, tady máme uh, české hráče, pojď k nám.
1: A to zase úplně ne, tam člověk zase o takovéhle věcech z začátku nepřemýšlí, to je potom takový jako příjemný bonus, nebo já jsem to samozřejmě viděl, když jsme se začali bavit s Detroitem, že tam ty kluci jsou a, a, a byl jsem třeba ve spojení s Filipem Ronkem, takže, takže samozřejmě jsme se o tom bavili a, a ten samozřejmě říkal okamžitě pojď a bude to super a tak. Takže to samozřejmě jako první věc, kterou, kterou člověk slyší hrozně fajn, že, že, že se na ně aspoň někdo těší, ale, ale, ale tam se spíš řešili věci, jak, jak by se se počítalo nebo nepočítalo a, a co by od toho obě strany očekávali.
2: Jestli Pfizer protože to je obrovská legenda nejen Detroitu.
1: Tak já bych řekl právě přesně, přesně tak, jak se to řekl, prostě je to legenda, ať je to, ať je to kdekoliv a, a už jenom když projde, tak je samozřejmě cítit takový ten přirozený respekt už, uh, už jenom jako člověka i, i jako hráče. Takže uh, on docela na zimáku bývá, myslím si, že uh, mu, nic, mu nic neuteče a, a, a myslím si, že hodně, nebo nad vším má kontrolu, že, že není nic, co by, co by nešlo jakoby přes něj.
0: Mě by zajímalo, teďka už se uzdravoval Filip Zadina, tak jestli nějak v plánu, že byste měli hrát spolu v lajně a třeba spíu jsem sutrem, nebo jak to vypadá, je tohle na cestě?
1: Abych řekl pravdu, ty, ta sestava se hodně mění. Samozřejmě je to tím, že když se tolik nevyhrávalo, tak se pořád nějaký nějaké varianty, aby, aby nějaká ta chemie vznikla a ty, ta sestava se hodně mění, takže... takže ani nevím, jaká bude sestava Zítra Dneska jsme trénovali tak nějakým způsobem bez linea. a myslím si, že je připravené a jenom otázka času skočí. Takže, takže kdybychom se spolu zahráli, jako jsme spolu hráli v přípravě, tak, tak nám to docela šlo. Takže, takže proč by ne?
0: Vy jste docela hráli ještě s tím Oscarem Sundquistem. Jak jste si sedli? Vlastně on je takový trošku, že se do toho hrne, do toho brankoviště. Jestli tohle ti vyhovuje?
1: Tak je to takový ten hráč, který, který zase moc nechce střílet, který, který chce být právě v tom přebrankovém prostoru a spoustu kotoučů vybojuje, takže, takže to je samozřejmě hráč, kterým člověk si nemusí nějakým způsobem zvykat, co dělá nebo nedělá, protože ví, ví kde bude a, a jakým způsobem nebo jakým stylem hraje a, a jako já, my jsme spolu odehráli spoustu zápasů a, a myslím si, že je docela dobře, takže, takže já jsem s tím byl spokojený.
2: Pajzerman, ještě jedna věc. On tady v posledních letech je velmi často. Jezdil na osmnáctky do Břeclavy. byl tady na světovém šampionátu, tuším, a do té Evropy neříkal třeba, že se mu něco v Česku líbilo nebo nelíbilo, protože v Břeclavi byl pečený vařený.
1: <laughs> tak já si myslím, že uh, celkově všichni ty, všichni ty manažeři mají maj, maj ty výlety do Evropy rádi, protože uh, je to změna, co, celou sezonu vlastně, vlastně jezdí jenom tady a, a, a ta Evropa Myslím si, že má něco do sebe a každý se tam, každý se tam vždycky těší. Takže, takže když teda v Bředslavě pečenej, vařený. no.
2: <laughs> ne, ne, takže neříkal nic o pivu, o svíčkový a tak?
1: Uh, v opivu jsme se teda uh, vůbec nebavili. To téma nechci moc nějak rozjíždět.
2: Steve Eisenman byl také v Tampě. John Cooper tam oslaví 10 let a jeho bývalý asistent Derek Lalonde, který byl u dvou triumfů v Stanley Cupu se právě trhnul a stal se hlavním trenérem Detroitu. Marku, co je to za trenéra v tvých očích a jak se adaptoval co by hlavní kouč?
0: No, no se dá říct, že vlastně ta jeho hokejová kariéra je taková celkem postradatelná, že tam dotáhl to někam nějakou třetí divizi NCAA. Už velice brzo začal vlastně jako asistent a dá se říct, že svoji cestu si jako vyloženě odpracoval, jak se teďka? Populárně říká, takže přes 20 let byl jako asistent, pak postupně East Coast, AHL, až se teda dostal na asistentskou pozici v Tampě a vlastně tam ti hráči vyloženě říkali, že to bude jednou velmi dobrý head coach a že pro takového coache vlastně by chtěli hrát, tak možná se nabízí právě otázka na Dominika. Ano. <laughs> Hraješ rád pro Derek Lalonda? nebo dá se to takhle říct.
1: Tak dá se to říct, nedá se to říct. Myslím si, že nic špatného mezi sebou jsme nějakým způsobem neměli. Myslím si, že ten styl se samozřejmě podobá, podobá té tampě, nebo jsou tam jsou tam nějaké věci, které ta tampa dělala a dělá, které samozřejmě fungují. Že? Když vyhrájí dvakrát po sobě, tak, tak něco na tom určitě bude. Takže nějakým způsobem se to snažíme praktikovat u nás. A a myslím si, že co se týká toho systému, tak na to, to kluci přistoupili, nebo přistoupili jsme na to, myslím si, že docela dobře a snažíme se to držet, protože člověk, když ví, že, že, už, to, že už to předtím někomu vyšlo, tak, tak to chce dělat také, takže uh, Tampa, myslím si, že byla jako, jako taková vzorem, vzorem pro víc týmu a, a uh, když to tam fungovalo, tak, tak proč to nedělat tady, takže já jsem rád, že, že ten styl, my, myslím si, že ten styl je zábavný, co se týká hry a, a uh, ještě kdyby to přivedlo na výsledek, výsledky. No.
2: Byla na něm vidět vítězná mentalita, že přišel objenčen dvěma tituly a chtěl zkrátka dávat na jevo, jo, já jsem vítězný kouč?
1: Já bych řekl, že jo. Tak uh, ono v tý, Tady prostě každý chce vyhrávat samozřejmě. Ta, ta liga je hrozně vyrovnaná. Uh, jsme schopni porazit prvního, porazit porazit uh, posledního a potom se ukazou, za mě se ukazou ty trenéři potom když se nedaří, že jo, jak k tomu přistupují, uh, jak se to mění, nemění a, a, a že se pořád snažíme teď držet toho systému, že to není o tom, že to hned začneme celý překopávat, že to nefunguje a, a, a tak. Takže předtím to zase vlastně začátek sezóny to fungovalo, tak, tak není důvod to měnit, což se mi líbí, že, že prostě dokáže, uh, co se týká toho systému, prostě to držet a, a, a aby jsme tomu věřili. No.
2: Podíváme na tabulku, tak je tam celkem na dvoubodový systém zásadní ztráta. Mě by zajímalo, jestli už třeba po očku v letadle kouknete i na ostatní výsledky, jestli si počítáte, hele, jsme minus sedm, minus pět, anebo jestli vůbec nekoukáte na to, jak hrají týmy, které jsou kolem vás...
1: Já si myslím, že takový ty, takový ty řeči, uh, my na tabulku nekoukáme a takhle, ono se to hrozně hezky povídá, myslím, že spousta kluků to vždycky řekne v rozhovorech, já už jsem to taky několikrát řekl, ale člověk o tom ví prostě, člověk ví, kde, kde nějakým způsobem se pohybuje, ať dneska zapne televizi a tak to tam furt běhá, takže, takže samozřejmě o nějakým nějaký ztrátě víme, víme, že těch zápasů zase nemáme odehraných tolik, takže, takže máme tu možnost to ještě dohnat. Ale, ale samozřejmě zase víme, že, že každý zápas, který se nám dopovede, tak se nám to zdaluje. Takže, takže by bylo fajn se dostat na, nějaký, na nějakou prostě vítěznou vlnu a, a dát pár zápasů dohromady a pak se můžeme bavit a kouknout, se, jak, jak, jak jsme se posunuli nebo ne.
2: Budeme možná trošku oškliví. Věříš tomu, že Vítroj to dotáhne? Ještě tu ztrátu? Věřím, ano. Vítroj <laughs> <laughs> rozhodně, rozhodně v, v to se asi <laughs> taky ještě věří.
1: Určitě, určitě. Samozřejmě tak ona ta sezona potom, kdyby se nevěřilo, tak už tak je dlouhá a, a ono potom, když člověk od, jak se tady říká, od toho deadlineu, od toho konce těch přestupů, není o co hrát, tak je, je to ještě delší, ale, ale, ale vždycky, se dá, vždycky je o co, co hrát a, a já, já doufám, že se dostaneme do situace, že to budeme prodlužovat a prodlužovat, kdy, kdy, kdy prostě budeme pořád nějakým tom, jsou těch no.
2: Teď trošku odskočíme, protože klíčovou situací ve vaší kariéře byl určitě odchod z UFI, kde jste prakticky ani nestěli nastoupit do švýcarského Ambry Piotta. Je to tak?
1: Já bych řekl, že úplně bez debat. To bylo asi největší, nejlepší možná věc, která se mě vlastně že karié dostala.
2: Filip Chlapík v téhle sezóně taky nastupuje za Ambry a uvedl, že by chtěl právě jít ve vašich stopách. Je to tak, že švýcarská liga může... Posunout hráče blíže K NHL než třeba teď už se nebudeme obávat o kontinentální hokej ale tehdy jo?
1: Myslím si, že jo. Myslím si, že to je hlavně z důvodu toho, že tam je spousta cizinců a uh, kort, kort letosky, kdy vlastně KHL uh, ne, že, ne, že je zavřená, ale, ale, ale kluci šli prostě po Evropě, a ať to jsou Kanadáni, Američani, kteří uh, hledali práci a, a, a našli ve Švýcarsku. A ono, dostat se do Švýcarska není lehký a, a myslím si, že i když se jako rozšířily ty cizinci, tak ta kvalita ty liky se opět zvedla a dneska bych si trochu možná že to je možná nejlepší liga v Evropě, takže, takže za mě určitě uh, ta šance je velká a, a keď by se mu dařilo.
2: Když Flip chlapík šel ze Sparty právě do Ambry, byli jste v kontaktu? Nějaké doporučení proběhlo, kde má bydlet, jaké to tam vlastně je?
1: Uh, ani ne, ani ne, v nějak vůbec uh, v nějakým kontaktů. Já jsem se vlastně s Filipem potkal, myslím, že jedno na nároďáku, jinak, uh, jinak jsme se nějak, jako samozřejmě se známe všechno, ale, ale že bychom spolu hráli, ne, takže... takže uh, a tam ani toho nebylo moc, co říkat, tam myslím si, že všichni o Švýcarsku ví, že co se týká života, je to tam fajn a... a... Jako já, když jsem bydlel v Ambry, to vím, že, že, že se mu nepoštěstilo. Takže, že bydlí v Belindzóně, kde je to samozřejmě mnohem než ve vesnici, kde, kde je 150 lidí a, a non-stop sní. No.
0: Marku? Já jsem se chtěl vlastně jenom zeptat, proč se vlastně daří tak českým hráčům ve švýcarské lize. Je to je asi jedno z dalších témat. Jo, byste
2: byl, Dominiku, nejproduktivnějším hráčem švýcarské ligy, pak. Jan Kovář, Roman Červenka, ten pravděpodobně může vyhrát taky kanadské budování, takže za posledních pět let bude mít švýcarská National League po čtvrté českého vítěze budování. Jak je to možné?
1: Uh, nevím, já si myslím, že já jsem byl asi jako největší překvapení, uh, co se týká Honzy Kováře nebo nebo Romana Červenky. Nechci, že se to od nich nějakým způsobem očekává, ale, ale každou tu sezónu se pohybují nahoře a, a dokazují to už, už spoustu let, že prostě co se týká, týká bodování a přeslovek, že to jsou prostě hráči na správném místě, takže, takže já jsem jenom rád Zonzou Kovář jsem třeba ve, ve spojení hodně, ten tam je samozřejmě spokojený a myslím si, že i na týře se to potom ukazuje a Roman Červenka, co k tomu říct, ten kam přišel, tak, tak to, tak to nějakým způsobem vyhrával, nebo byl prostě v top, v, v top třech, top pěti a, a, a pro mě to není překvapení. Takže jenom dobře pro Česko, že, že tam máme hráče, který, který to dokáže doká, nebo se prostě nahoře a to se týká bodování a, a, a myslím si, že to je skvělý.
2: Zmíněl jste Honzukováře. když to otočíme, on šel do NHL se pokusit vlastně s jednocestnou, ne úplně malou smlouvou do New York Islanders. Byli jste tehdy nějak v kontaktu a třeba proběhlo i v tomhle nějaké doporučení.
1: doporučení? Já mám pocit, že zrovna, zrovna to, léto jsme, to léto jsme trénovali spolu a Honza byl připravený, byl natěšenej. Samozřejmě tam potom, jak v člověku padne do voka. No. Myslím si, že spousta, spousta ráčů si tím prošla, že, že přišli nikam, kde se s nimi nějakým zkušením počítalo, ať to bylo finál nebo jakýmkoliv jiným, nebo na jakýkoliv jiný adrese nebo angažma, kdy kdy najednou si nesedli a, a, a hledali něco jiného. Takže za mě si myslím, že on za tu šanci dostat měl, jelikož nedostal dásledí žádnou, bojoval po tu chvíli na farmě vlastně v Providence. Mm. E, doplatil i na to, že vlastně, co si pamatuju, že Finlanders vlastně na farmě měli moc jakoby, starší hráčů, veteránů, jak se tomu dneska říká tady, Mojda že uh, nemohl vlastně ani hrát a musel jít nikam jinam. Takže, takže uh, najednou vlastně byl v Bosnu a, a tu šanci potom nedostal. Takže já si myslím, že kdyby tu šanci dostal, že, že by si to uhrál.
2: Ještě naskok zpátky do Švýcarska, protože Jaroslav Bednář v minulosti hrával za Lugano a tady s námi vyprávěl, že derby s Ambrey jsou ta vůbec nejvyhrocenější v Evropě. Je to Tak.
1: Je to hmm. tak a, a, ani jsem já jsem o tom slyšel, samozřejmě kluci o tom mluvili uh, v kabině, že až bude rád, až budeme rád v Lugánu nebo Lugáno tady to teprve udíš a člověk si vždycky myslí, že jo, jo, tak jako u nás byl taky derby, že ho, Plzeň, Vary, ale derby vlastně to nebylo žádný derby oproti tomu, co se potom zažil ve Švýcarsku, no, že prostě po sobě hází zapáhnou flašky, jakýhle věci jsou mezi něma kontejnery, aby se vůbec nepotkali. Úplně uh, sranka to potom nebyla, no, takže, takže tak.
2: Takže to mohlo trošku bolet i tu vesničku, nebo jak to tam může vypadat, když tam je, já nevím, 5-6 tisíc fanoušků v téhle náladě?
1: No, vím, že nám řekli třeba, aby jsme zůstali v kabině o trošku díl, aby jsme vůbec nevýjížděli, protože jsme měli spoustu vlastně cizincí, měli auta polepení vlastně Piota a dostat se nikam, kde člověk narazí na tady ty lidi, by nemuselo úplně, úplně dopadnout dobře. No, já si pamatuju, že vlastně teď za, mnou, za mnou přijela uh, mamka s dědou a, a jelikož právě ten víkend jsme hráli v Lugánu, že můžou vidět dva zápasy doma a venku a, a že to je kousek. No a uh, nenapadlo nic jiného, než tam je samozřejmě autem. Takže si pamatuju, že kolem nás stáli vlastně uh, fanousci, boukali nám do kapoty a, a uh, dokud vlastně jsem na to trošku neduk, tak, tak uh, nebyli schopni vodejít. Takže je to takový nepříjemný, ale zase na druhou stranu ty, ty zápasy taky tak vypadaly. Bylo to vyhrocené a byla zábava a to hrát.
2: A člověk by řekl, že Švýcarsko je země civilizovaná. Hmm, taková kultivovaná. <laughs> že. No. Až
1: na Itali. <laughs> Takže ty
2: čínské derby máme za sebou. No a pak přišlo už Chicago. Tam vás vedl Jeremy Colton, takový, řekněme, Julian Nagelsmann mezi hokejovými Trenéry, protože se týmu ujal ve tři a třiceti letech. Jak to vypadalo?
1: Myslím si, že je těžký trénovat hráče, jako je, jako je Jonathan Taves nebo Patrick Kane, protože to jsou samozřejmě osobnosti a, a, a předtím tam měli trenéra, který byl samozřejmě, nechci, že starý, ale starší. Nevím, kolik přesně bylo, bylo tomu Queen ale ale ten samozřejmě už jak vypadá, tak samozřejmě respekt má. A, a myslím si, že Jeremy uh, si ho musel nějakým způsobem udělat, že jo? Což, což je normální. A uh, vlastně začátek, co se týká, tak myslím si, že, že to vůbec nebylo špatný. Jenom je potom těžký, když prostě uh, došlo na nějaké rozhodnutí a, a změnila se přeslovka a člověk potom vidí, že uh, hráči s ním úplně nesouhlasí. Tak...
2: Takže může... je to, určitě, to, určitě to neměl jednoduchý.
1: Ale, ale, ale myslím si, že se s tím vypořádali velmi dobře.
2: Takže mu mohli v určitých situacích, třeba u speciálních týmů, přerůstat i před hlavou?
1: Neřekl bych, že přerůstat, spíš se o tom jakoby bavili. On jim dával samozřejmě uh, možnosti, a když se bavíme třeba o ty tak takže si to ty kluci dělali jakoby sami. Protože si myslím, že jako Patrik Kane asi ví, že jo, jak, jak by se to asi nějakým způsobem mělo hrát, nebo když nám něco nešlo, co změnit, takže v tom jim dával volnou ruku. Ale ale to se potom ukázalo i, i na nás ostatních, že prostě se s ním dalo, dalo se s ním bavit a, a bylo to takový přátelský, což prostě že jo, s mladším trenérem je snažší, než, než s nějakým starším, takže, takže mě, mě to třeba vyhovovalo.
2: Chicago získalo tři Stanley Cupy, což v dnešní době platových stropů je unikátní záležitost. Jak tam brali fanoušci situaci, protože Chicago... Z něčeho vyrostlo tohle generace, byly dole, pak tři Stanley kapy pak zase spadly dolů dnes prakticky. Je to tým, který patří k tomu nejhoršímu v NHL. Jak tam vypadaly fanoušci a jejich reakce na to, že najednou ten tým nebude hrát o pohár?
1: Tam musím říct, že já jsem měl to štěstí u toho, že... Tam bylo nějakou dobu, se držel rekord, prostě non-stop vyprodaná arena, což, což se jen tak nevidí, když se nám úplně nedařilo. Takže, takže tam fanouci jako takoví byli skvělí. My jsme se potom byli podívat i na Bulls a, a tam přišlo 12 000. takže člověk si potom toho váží, když tahala je jaké obrovská, tak najednou, i když byl 12 tisíc, tak vlastně vypadala hrozně prázdná, bylo to hrozně sputný. A uh, potom okejovej zápas, kdy my jsme nehráli tak, jak asi oni byli zvyklí že jo, za tě a a stejně chodili, takže takže za mě mě to byl zážitek a myslím si, že každý hráč hráč blize, když se řekne Chicago, co se týká hymny, tak všichni ví, že prostě to se tam zpívá a tleská se u toho, co všude všude bývá samozřejmě jenom klid a a zpívá ten dotyčný člověk, tak tady prostě lidi tleskají a a a člověk z toho má usí kůži, takže, takže myslím si, že o tom ví úplně každý blize.
0: Vlastně těch 30 gólů, který si dal v té nováčkovské sezóně, to je krásná položka v životopise. Byl Jonathan Taves, který s tebou odehrál volnou část sezóny asi tím nejlepším spoluhráčem, kterého si poznal v NHL?
1: Já bych řekl, že jo. Ten začátek nebyl samozřejmě jednoduchý. Tam jsem se trošku, trošku jsem se plácal se sestavou, pak jsme si sedli. Vlastně hráli jsme s Brandem Sádem a s Davidem Kempem. A to si myslím, že jsme dali nějakých 15-20 zápasů takhle a, a pak se to ráze změnilo a vlastně místo kempíka nám tam dali uh, vlastně kapitána a dá se říct, že od prvního zápasu to začalo fungovat a, a mě to tam díky bohu začalo padat. Takže, takže uh, to je prostě center, který si uh, říct, že neprorává vůli, ale je jeden prostě v nejlepší vlize, co se týká hry uh, co se týká bulí, co se týká hry na hry na jednoho, podržení kotouče a vymyšlení něco, něco dopředu. Takže, takže dal mi jasný instrukce, co mám dělat, kde se mám pohybovat a, a, a ono to fungovalo.
0: Byl to velký šok, potom když se dozvěděl, že vlastně vynechá celou sezónu, že nebude hrát? Musím,
1: musím, říct, že jo, je. musím říct, že jo, protože vlastně v, v létě několikrát jsme měli takový ty pohovory s tenérama, co a jak se bude dít, nebo kdo, kdo a jak by mohl s kým hrát. A a já jsem zrovna věděl, že, že tu sezonu začneme od začátku spolu a, a že když se nic nebude měnit, že prostě vydržíme, protože i, i vlastně i Jonathan chtěl dát se mnou, což, což mě samozřejmě těšilo. Ale, ale když se potom člověk dozví tohle, že najednou přijde od centra a, a musí se hledat někdo jiný a ono ho nahradit není úplně jednoduchý a ještě kvůli tím platovým stropům, kdy prostě najednou by se musel se někdo úplně jiný. Takže Hrozně, hrozně těžká situace, jak, jak samozřejmě pro tým, tak, tak i pro mě osobně.
2: Kolik jste si říkal po té sezóně, že když to pojede dál, můžete dát gólu? 40-50. Měl jste třeba myšlenku, jo, bude to padat, ještě víc na sebe zvykneme. protože když to zašlape 30x za sezónu, tak přeci jen člověk musí mít větší oči.
1: Tak samozřejmě, že s jídlem roste chuť a, a já jsem si říkal, že ta liga najednou je hodně neduchá, že to všechno bude fungovat, a že tady budu deset let a já něco všechno, ale, ale potom ten pát člověk, člověk potom s tím trošku počítá, že to vždycky nebude tak růžový a, a, a... jenom škoda, že nám to nevydrželo díl, protože samozřejmě ta druhá sezona vždycky bývá mnohem těžší než ta první, kdy už člověk, ty týmy, ty týmy už vás trošku ví, že už nejste úplně takové překvapení. A... Možná mi to trošku uškodilo, zároveň věřím tomu, že mi to i pomohlo, že prostě jsem se naučil hrát i bez něj a e, i ta druhá sezona nebyla, nebyla tak špatná, jak, jak jsem si za začátku myslel před sezónou, když jsem nevěděl, s kým budu vůbec hrát a jak ten náš tým vůbec bude vypadat.
2: Kane Taves budou volnými hráči. Je to konec éry Chicago, Marku? No, dalo by se říct, že asi je. Mě pro mě vždycky zasobňovaly
0: tu éru těchhle dva, plus Marian Hossa, plus Duncan Keat. Myslím, že kdyby tam chytal jakýkoliv jiný brankář než Corey Crawford, že by ta éra byla stejná a určitě jsou pro mě nejlepším týmem vlastně desátých let a i tak byly vyhlášení v NHL, i tak se o nich bude mluvit a by vlastně tři Stanley Cupy během šesti sezon jak jsi říkal, to je v době platovej stropu prostý unikát. A kdybychom se měli bavit o nějaké novodobé dynastii, tak jako to
1: Chicago by tam patřilo. Chtěl, chtěl byste jste ho do Detroitu na příští sezonu? No, já, bych, já bych se samozřejmě nezlobil. Já bych byl spokojený a já bych ho tady ubytoval ubytoval mě v pitě. <laughs> tak zítra
2: za Stevem Eizermanem, ač to doladí.
1: <laughs> zkusím to, zkusím to, uvidím. <laughs>
2: Každopádně Patrick Kane... Už když byl malým klukem, tak se objevil na hokejové kartičce u Silvéna Turžiona, na které byl malý Patrick Kejn a spoza Plexicka, tady to vidíme, sledoval hru v dresu Sabers. Přišla Marku možnost, nebo přijde možnost a čas na návrat Patrika Kjedna do Buffalo.
0: Mm, tak Buffalo má našlaplý mladý tým, který má vynikající ofenzívu. A ještě s Kejnem by to bylo velice zajímavý. Já teda jsem četl nějaký už rozbory před Trade Deadline, kdy na něj líčí Rangers, kdy mu Panarin vysílá takové zkazy, jako že by byl rád se s ním ještě jednou zahrál, jako při svý nováčkovský sezóně v Chicagu, a když si představíš, že Panarin z Kane.
2: Já chci si to představit.
0: Tak, tak to, by byla asi, to by byla asi velká paráda, no, ale uvidíme. No, je to 3. března, může se stát spousta věcí, ale to návrat do Buffala třeba od příští sezóny
2: na rok, na dva, proč ne? Seděl by vám v Buffalo, přece jen teď je Buffalo přímý konkurent Detroitu o postup do playoff?
1: Tak já si ho popravdě nedokážu představit asi vůbec nikde. Já, pro mě to vždycky bude uh, legenda prostě Black Hawksa. A vidět to v jiném drezu bude, bude podle mě velký nezvyk. I když samozřejmě bych mu přál ještě, uh, ještě nějaký úspěch a myslím si, že by si ho zasloužil, protože uh, teď ty poslední že ho, tři, tři, čtyři roky uh, v Chicagu nebyly pro něj úplně jednoduchý, protože všechno stálo dá se líst na něm, už, už s tím právě, že, uh, že, že kapitán byl vlastně mimo. A... a... Vím, že je to vítězný typ a, udělá, nebo chce a dělá všechno pro to, aby, aby ten tým vyhrával. A, a já jsem třeba nezažil žerát s Panarinem, takže, takže mně by se docela líbilo je vidět na ledě spolu. A
2: vy jste povoláním střelec, typický gólový hráč. Jaký je rozdíl? Dávat góly třeba ve Švýcarsku a dávat je FNHL? Je tam nějaká odchylka nebo je to úplně jedno? Prostě mi přijde puk, zavořu oči nebo je nechám otevřené vystřelím, dám gólu, do se radovat?
1: Tak uh, asi možná to, že ono ve Švýcarsku, a jde, já si myslím, že to je spíš o té pozici, jakoby v týmu, já si myslím, že uh, co se týká gólu, tak samozřejmě člověk je dává rád a je to úplně jedno, kde to je, jestli to bylo v Plzni nebo to bylo ve Švýcarsku, prostě uh, ty dvě vteřiny po tom gólu jsou samozřejmě uh, obrovská euforie a člověk si to užívá, ať, ať je to tady nebo někdekoliv jinde nebo, nebo za národní už to... Uh, je to takový zadostní učinění. Člověk, člověk samozřejmě ví, že od čeho, čeho tady je, nebo co se od něj očekává. Neříkám, že já jsem tady jediný z to určitě ne, protože je tady finá, trošku, to trošku, trošku něco jiného, ale, ale když to bylo v Plzně ve Švýcarsku, tak člověk jakoby cítí, že, že plní to, co má. A když se mu daří a tým vyhrává a dokáže tomu ten hráč pomoct, tak, tak, tak je to hrozně fajn pocit. Takže, takže myslím si, že každý, každý hráč má nějakou tu svoji roli. Samozřejmě by bylo fajn, kdybych sem tam měl stejný pocit i třeba z nahrávky, ale, ale prostě jako, jako střelec, co má rád goly, to říct nemůžu. Prostě pro mě je gól víc a, a, a na tomhle je to i vidět, si myslím.
0: Já se znám na ten velice známý baseballový gól. Je to pořád takový top v tvojí kariéře, nebo už máš nějaký lepší zápis, který asi víc ceníš?
1: Řekl bych, že asi ne, co se týká takových jako hezkých goalů, který, který moc nepadají a, a tam to, bylo, vlastně to byl ten měsíc, kdy opravdu sem, všechno mi tam padalo, což takhle, kdyby to bylo furt, tak by to bylo skvělý, takhle to má třeba pasta, takže to si myslím, že si ten hokej užívá úplně jinak, <laughs> ale uh, za mě prostě tam jsem do toho plácu, kdyby tam těch kukulitěho dalších 100, tak uh, jestli bych je dvacetkrát trefil, ale ani jedno by toho nebylo. Takže, takže to byla náhoda a to je třeba golvákně
2: Určitě ale není náhodou váš. Golfák, příklad, v kolika letech se vlastně tahle střelba u vás vypilovala, kdy jste si uvědomil, jo, tohle bude moje silná stránka?
1: A myslím, že jsem to měl možná v sobě už tak nějak jako od, od narození, že jsem moc, moc spoluráče nehledal a byl jsem spíš takovej... Uh, jako sám na sebe, no to asi možná, nevím, jestli, teďko možná jsem rád, že to tak bylo, dřív jsem možná byl, byl moc kluk, který nenahrával a, a, a možná ty, co se mnou hrály, tak, tak spokojení nebyly, ale pak se došlo do nějaký čtvrtý, pátý třídy, kdy jsme vlastně dneska s, s plzeňským vlastně kapitánem, ono došla Schleizen, začali zašli začali spolu a on byl pravý opak a, a, a ten zase vůbec nechtěl a chtěl nahrávat a, a ono nám to fungovalo a, a myslím si, že nás to oba vyšlo. No.
2: Kdy takhle člověk dá první gól příklepem? Kdy to přijde, že tu hokejku už má...
1: Hned tak dokáže ten puk zvednout nějak, to si pamatuju. Že kdo když do toho takový ty sekáčky, to podsekává, každý to určitě trénuje a snaží se prostě stříjet a on to pak najednou nějakým způsobem zjistí, že se to dají zvednout a... A, a pak je to hrozná výhoda, že jo? samozřejmě, že ty gomani ještě nejsou na tom tak dobře, takže když to potom člověk zvedne, tak je hrozně, hrozně šťastný, že je silnější od ostatní a a, a a do té doby to asi začne. No.
2: u vás to bylo třeba v sedmi, v devíti, v pěti?
1: Vůbec, vůbec nemám, nemám vůbec představu, abych řekl, že asi tak nějak. Já no. jsem měl možná trošku, trošku víc cíly a, a dokázal jsem ten těžký punktek dá zvednout.
2: Golmani, zmínil jste, že tehdy samozřejmě ještě nejsou tak vyvinutí. Na kterého Golmana se teď střílí nejhůře FNHL?
1: Za mě suverénně Vasilevsky. Nejlepší Golman, za mě, za mě FNHL a, a Hrozně těžko ho překonávat, myslím si, že opravdu to jsou střely z vole, nebo, nebo člověk se říct, když udělá chybu, ale, ale on tu chybu nedělá, takže, takže spíš to jsou góly, zorážek, stečí, jako střela jako taková, že prostě Gooman vidí a, a, a je to bez nějakého skrýhu, nebo tak, tak si myslím, že, že se stane málo kdy a musí to být opravdu trefený krásně, takže, takže to je za mě lepší Gooman
2: dnes už je všechno hodně vyvinuté, i co se týká statistik, detailů, že třeba víme, že Goldman má na lapačku 90%, na vyrážku 93%. Sledujete i tyhle detaily, že jo, dnes, tak dneska bude v bráně, já nevím, někdo a ten je slabší tam nebo tam a myslíte na to? Dostáváte tenhle servis?
1: Ten servis máme, máme vždycky před zápasem v kabině vlastně jeho fotku a, a přesně tak máme tam procentuální úspěšnosti střelby a, a kde ten uh, Goldman je studený a kde je horký a, a kde mu to jde a kde mu to nejde. A vodka se na něj střílí a, a pár posledních gólů prostě jak reaguje nebo nebo jaký má pohyby. Všechno nám to tam v té kabině běží. Člověk se na to podívá. Ono člověk třeba když na tom ledě je to kolikrát tak rychlý, že ani nepřemýšlí o tom. Uh, má něco nacvičený. prostě, když třeba je to ta střela z vole, tak se snaží prostě trefit a horní polovinu brány. Kolikrát se snaží trefit hlavně bránu, aby prostě to bylo co nejrychlejší, protože čím říkáš, to je, tak si myslím, že i ten Golman má méně času se, se na to připravit, ale, ale že by úplně jel a říkal si, jo, já jsem si přečet, že ne, mezi nohy mu to, mu to tam padá, tak bůstří je mezi nohy. V tom zápase mi to nenapadne, ale, ale spíš člověk prostě dělá ty automatismy, který má naučený nebo kamarád stříždí.
0: Co váš Golman vlastně Vile jak vychází z toho srovnání se špičkou NHL?
1: Já si myslím, že je velmi dobře. Já jsem si před sezónou popravdě věděl jsem, že je dobré, ale nevěděl jsem, že je až tolik dobrý, protože spoustu zápasů nás podržel, a díky němu jsme se kolikrát udrželi v zápase až do konce a, a byly zápasy, kdy jsme mu moc nepomohli. Takže, takže za mě skvělý golman a, a taky hrozně těžký mu dát gola. A je dobře, že ho máme, protože zase na druhou stranu, když se člověk naučí střílet na takýhle golmana, tak, tak věřím tomu, že se potom do toho zápasu může přenést.
2: Řeší střelec třeba to, v jakém gardu golman chytá, protože jednu dobu se to hodně řešilo, ať už to bylo třeba u Romana Turka, když šel nahoru, že chytá v opačném gardu a bylo to takové až dogma, že je to úplně něco jiného. Jak to má střelec?
1: Já musím říct, že to taky trošku vnímám, protože samozřejmě, když člověk sřílí pořád na mapačku a, a najednou tam je vyrážečka, tak je to, tak je to velký rozdíl. Takže uh, Já třeba, co si jako vybavím, tak pro mě asi možná Goman, kde už mám možná nějaký blok, který má obrácený gard, tak je také Pavel Francouz. A už je to doby, co jsme spouti sobě ráli v extralize a, a vím, že si, tak už se tomu smějeme, protože spolu trénujeme v létě a já na ně jedu a už prostě v hlavě vím, že Uh, kolikrát vlastně si říkal, no, tak budu je tak aby to chytil, protože vím, že stejně dá. Ale, ale uh, je to, myslím si, že je to velký rozdíl a uh, bývá to třeba na tom uh, před zápasem uh, tom prý který tam máme, o tom, o tom určitě glomonovi, tak to tam je uh, napsané velkýma písmama, kdyby, kdyby když, když chytá.
2: Takže co je váš úkol, jaký Osobní úkol si vydáte, když je tam golman v opačném gardu střílet jinak, jinam, kam, proč?
1: Tak... No. Já celkově rád třeba střílím zrovna na, na tu lapačku, což teď momentálně znamená, když tam je, je goman s opačným gardem, že musím střílet, že je úplně na druhou stranu. Takže, takže uh, jenom to prostě člověk si to musí, nebo já si to musím říct před tím zápasem. My možná na tom nějaký či, jakoby nepřemýšlí, ale, ale já si říkám, že na tu lapačku ti gouru padá, padá docela dost. Do a uh, pak když člověk jede a nekouká moc na glomana a je v nějakém souboji a snaží se prostě rychle vystřelit na lapačku, tak aby, aby nestřílel tam kam by střílel normálně, že to musí být na druhou stranu, takže to je asi spíš jenom takový detail. Ono potom, kdyby vystřelil na lapačku jako na normálního Golemana a on by tam měl vyrážičku od albikova, tak bych řekl, že jsem to takhle chtěl samozřejmě, takže, takže to je, spíš to jsou jakoby detaily a, a před zápasem člověk ví, že prostě tam jde Goleman s opačným gardem a, a snaží se prostě střílet tam, tam, kam je zvyklý.
2: Co obránci, kdo vás nejvíce řeže v
1: já bych řekl, že nějaký takový problém, třeba vím, že Černák vlastně v tom, v tampě je to ten nepříjemný B, který prostě člověk, když jede do rohu, tak prostě vosekává, je hodně v soubojích, takový důraznej, takže pak tam jsou samozřejmě hráči, kteří jsou víc jako přesilovky, s kterýma člověk chce jít do rohu, protože zase vlastně nejsou tak jako, jsou spíše jakoby vyčuraný, nebo jak bych to řekl, prostě snaží se to řešit nějak jinak, než prostě s hrubou silou. No a pak tam jsou samozřejmě nějaký ty blázní, kteří tam přiletí a lava nehlava, že jo, takže a zase jsme u toho, že člověk už trošku jakoby ví, kdo, kdo na tom ledě zrovna je a, a jestli, jestli do toho souboje může jít, řeknu, nezapřenej nebo zapřenej, nebo jestli se radši musí ohlídat, takže uh, jsou tady pořád ještě hráči, který, který uh, tam jedou prostě uhrát osobní souboj a ne, a ne, a ne v říkotouč.
2: Patrik Eliáš nám tady říkal, že třeba se bavili během zápasu z Krajany, během utkání. Zrovna u Černáka mě napadá, že si, ale můžete říct hele, dneska neblbni, nech mě hrát. Probíhá ještě tohle nějaké vtipkování v současné NHL v tom, jak je rychlá, nebo na to vůbec není čas?
1: Já myslím, že jo. Já se třeba jako s, s, s jakýmkoliv kukem, který, který ho znám. I to jsou třeba kucí, s jsem hrál. Buď, buď v Chicago byli vytradovaní, nebo který byli tady, nebo tak prostě s nějakými kukama se člověk nářicky se pozdraví, ale jak padne ten ten nale, tak to, uh, myslím si, že úplně člověk jako neřeší, jestli tam je ten nebo ten. Samozřejmě já vím, co třeba zrovna očer nějaká mám čekat, že prostě ten tempu bude rád úplně stejně, jako kdyby tam byl Kanadán, takže, takže uh, samozřejmě můžu to zkusit, tomu, tomu to říct, aby mě nechal bejt, no ale myslím si, že se to úplně nepomůže.
2: Na světovém šampionátu nebo na světových šampionátech jste odehrál 25 zápasů. Víte, kolik jste mm,
1: Nevím, opravně.
2: 12, což je půl branky na zápas, a ptáme se hlavně proto, že je tady varianta, že Detroit hrát playoff nebude. Takže co vy a mistrovství světa v Rize a Tampere?
1: Tak já, samozřejmě, když by, když, by, když by ta možnost byla a v playoff bychom nebyli, tak, 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 tak bych chtěl rád, protože uh, myslím si, že všechny, uh, všechny kuky, co nebyly minulý rok, to nahodalo, že, že se udělal, uh, už se udělala medaile a. a uh, já bych udělal všechno pro to, aby se, aby se udělal další, takže, takže pro mě vždycky reprezentovat bylo, bylo hrozně fajn a, a hrozně by se těšil.
2: A změnil se realizační tým nebo generální manažeři. Už proběhl nějaký kontakt oťukávání?
1: Jo, my jsme byli vlastně, když jsme měli zápas na Furetě, tak, tak jsme se tam potkali s Martinem Havlátem a, 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 a Židlou, takže takže s těma jsme se potkali, bavili jsme se o tom, samozřejmě bylo to ještě daleko, furt fur to ještě daleko je, protože t- máme nějakou dobu že jo, do, do konce sezóny a ještě přijde ten deadline, který může zamíchat kartama samozřejmě. Člověk nikdy neví, ale, ale, ale ta zpráva ta nebo odpověď jako taková byla vůbec stejná, že prostě když, když budu zdravý a, a, a budu moc, tak, 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 tak určitě pojedu. Vypadá to, že
2: Boston by mohl jít daleko, Marku, takže střelec by se asi hodil na šampionátu. No, by se hodila, vlastně t- základní
0: část klučí 13. dubna, šampionát začíná 12. května, takže bude odehrané první kolo, bude odehraná část druhého kola. A myslím, že ten... Že ta příval těch posil. SNHL by tady mohl být. A když by přijel Dominik, kdyby přijel Filip, Ronek, Tomáš Hrtl a máme spoustu hráčů, tak i FHL, na které nesmíme zapomínat, jako je David Říček, Kulich, máme tam Filipa Králek, Kuba Galvas. A myslím, že sestava se dá v společnosti s tou Evropou s tím evropským jádrem postavit zase velmi silná. My jsme se teď trošku namlsali těch medailí, tak by bylo by fajn, kdyby zase bylo bronz, teď bylo stříbro z dvacítek, tak Víme, co následuje po stříbru, tak až
2: takhle, až, až takhle Dominiku, slyšíte to?
1: poslouchám, posloukám, posloukám a, a přemýšlím o tom, jak by to bylo, takže, takže to by bylo samozřejmě, to by bylo 20 Dvacítky,
2: sledoval jste, měl jste na to čas, nebo jak tím třeba i žili fanoušci v Detroitu, sleduje se šampionát protože se říká tady, že ve Spojených státech v Kanadě je to ta největší reprezentační akce.
1: Tak já musím říct, že celkově, ať už je v kabině, tak jsme, tak jsme se o tom hodně bavili. Ono samozřejmě je hrozně fajn, když menší země, jako jsme my, nebo, nebo Finsko, Švédsko, že v odné zápasy s Kanadou s Amerikou, když víme, že ta Kanada Amerika tam opravdu jedou prostě... Kvůli tomu, kvůli tomu topu a, a, my, a my tam jedeme s tím, že doufáme, že se to povede a že se nám turnaj uh, zadaří a, a, a že uděláme sklap nějakého nějakýho velkého týmu, který se nám povede vlastně od začátku a, a musím říct, že do té kabiny se jde potom, potom mnohem líp, no, když, když člověk uh, je může trošku pošťouknout a, a, a trošku se jim zasmát, že my jsme takový a oni jsou uh, jen kolikrát větší a, a, a kolik oni mají hráčů a, a něco všechno. A, a že Bedár a tady to a že nic a, a tak, takže ono je to, ono je to hrozně fajn a, a já jsem rád, že to kucí, že, že kucí do také daleko, protože uh, když jsem měl možnost, tak jsem koukal na každý zápas a, a člověk si i zpomene na to, když tam, byl, když tam byl sám a jak my jsme byli vlastně daleko a, a kam, až dostali, kam až oni dostali a, a musela to být obrovská euforie a, a já, já jsem s toho měl hroznou radost.
2: Zmínil jste tady jedno jméno Bedárda a Nechci to předhasovat, ale přeci jen je tady varianta, že by mohl klidně na Detroit spadnout nebo spadnout první volba. Asi to nefunguje takže, ale, ale chceme být už teď co nejníž, <laughs> protože budeme mít větší šanci na generační talent.
1: Řekl bych nebo takhle, určitě to také nefunguje. Ty týmy potom, co, 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 co vím, že uh, mají nějaký ty procentování, nějakou tu úspěšnost a tak. Uh, samozřejmě všude se píše, že když Chicago prohraje, jo, ale ty si proto jdou, ale není to tak. Prostě vím, že ty kluci jdou do toho zápasu úplně stejně, jako kdyby byli první a, a šli by na a prostě nikdo tady nechce prohrávat. A uh, myslím si, že až skončí sezona a, a ty poslední týmy si řeknou OK, tak kdyby aspoň jsme dostali toho bedárda, jelikož to má be generační talent, člověk nikdy neví, že byly tady jedničky draftu, který se třeba tolik jako neprosadili. prostě uh, je to hrozně těžký, myslím si, že když jsem ho viděl, tak samozřejmě vypadá, vypadá velmi dobře a ten hráč má úplně všechno, takže, takže myslím si, že nějakému týmu určitě pomůže, ale že by na něj nějaký tým cílil, myslím si, že ne.
2: Dominiku, tak vám popřejeme, ať zacílíte ještě na playoff, ať se u něj poperete a třeba vás uvidíme na světovém šampionátu a hlavně díky, že jste si na nás udělal čas.
1: Taky moc děkuji.
2: Marku, taky děkuju. Shledanou. A s vámi diváky se rozloučíme. Nezapomeňte, že pořad příklep můžete sledovat také v podcastových aplikacích. Najdete tam také podcast za mantinelem, který vyjde v pátek. Bude se věnovat české reprezentaci a to náčku, ale také dalším výběrům hezký zbytek dne a zase za týden ve středu.